0: Uns freut es voll, Ralf, dich begrüßen zu dürfen bei diesem Meeting, kann man so sagen. Ähm, neben mir sitzt der Olsen. Wir haben uns schon mal getroffen auf Zoom. Es war auch ein sehr interessantes Interview. Und deswegen freut es uns umso mehr, weil es damals schon so spannend war. Dass Es ja, freut uns umso mehr, dass wir jetzt wieder zusammenkommen. Vielleicht so als Einleitung, wie das zustande gekommen ist. Wir, man hat so das Gefühl, es ist ein ziemlich emotionales Thema irgendwie bei den Leuten. Wir haben da mal im Social-Media-Forum einfach eine Frage gestellt mit einem Bild von einem Kite, für den du, glaube ich, hauptsächlich mitverantwortlich bist, einfach mit einem Fragezeichen und den Endpreis dazu, ohne weiter jetzt erklären, warum so ein Endpreis zustande kommt. Und das hat natürlich eine immense Diskussion ausgelöst. Und du warst dann auch so, so nett, kann man sagen, dass dich gemeldet und hast gesagt, hey Jungs, lasst uns doch drüber quatschen, lasst uns das näher beleuchten, wie so ein Preis vielleicht auch zustande kommt. Genau. Zu deiner Person vielleicht noch ganz kurz. Also für uns bist jetzt gerade so der Entwickler, der in der Kite-Branche tätig ist und am meisten auch irgendwie in unserer Bubble nach außen geht, was voll cool ist, weil man das Gefühl hat, man bekommt ein bisschen was mit, oder, von dir. Also von der Entwicklung, du kriegst nicht einfach nur ein fertiges Produkt und du weißt nicht, wer es Designer, sondern es gibt eigentlich ein Gesicht dazu. Und das finden wir relativ spannend, spannend einfach, dass man da ein bisschen Hintergrundinformationen von dir bekommt. Also dran. Jungs,
1: erstmal vielen herzlichen Dank, genau, ähm, dass ich wieder mal mit dabei sein darf. Ähm, ich habe auch mich gut vorbereitet, so wie das letzte Mal. Ne? Ganz wichtig, das Gel in den Haaren und <lacht> äh, der Drink, ne? der darf natürlich nicht fehlen, das wäre ja eine Schande.
0: <lacht> ähm,
1: das, das Thema ist auf jeden Fall für ähm, mich so... Äh, nenne ich emotional, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall die Entwicklung der Kite-Industrie in den letzten Jahren mit den neuen Materialien hat schon auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es ähm, Gesprächsbedarf gibt. Deswegen finde ich das umso cooler, ähm, dass ihr das Thema auch so proaktiv aufgreift, weil, wie gesagt, ähm, also ein Preispunkt ähm, von dem Evo D-Lab, von dem Juice D-Lab, von dem Neo d ist natürlich schon auch wirklich heftig, weil er letztendlich genau das Doppelte von dem kostet, was ein normaler Kite mit einer anderen Konstruktion kostet. Und wir alle wissen, dass die Kites alles sind, aber nicht günstig. Und deswegen ist natürlich die Frage, ob das in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist, also hundertprozentig auch gerechtfertigt, ja? also allein diese Frage zu stellen. Und, für,
0: ähm, für mich in meinem Kopf ist das ein bisschen wie also ich vergleiche es in meinem Kopf, bist du für mich so ein bisschen Formel 1, du testest an den neuesten Materialien herum, ohne irgendwie Rücksicht auf irgendwelche Kosten und danach geht das, wenn das irgendwie funktioniert, wird das für, sagen wir mal, für die anderen Produkte, wie zum Beispiel ein Evo SLS oder wie auch immer, wird es dann für die breite Masse tauglicher, ist der Vergleich da, ist der okay oder
1: passt das so nicht mit der Formel 1? Doch, in einer gewissen Art und Weise schon. Ich meine, gut, Formel 1 ist natürlich jetzt schon irgendwie die Benchmark für viele unterschiedliche Bereiche, ähm, aber es ist einfach richtig. Ja, also du, Ton, D-Lab, was ja nichts anderes als du, Lab äh, Lab Lab Labor heißt. Ich bin zu lange hier in Langebaden gewesen. Mhm. Ähm, und das bedeutet am Ende des Tages, dass wir auf Materialitäten zurückgreifen die einen klaren Mehrwert haben im Sinne der Flugeigenschaften. Also der Mehrwert, ja, da können wir gerne nachher auch noch mal das ist ein schönes Wortspiel noch drauf eingehen, ob es auch mehr wert ist, aber diese Materialien in dem Fall das Alur, was wir ja zum ersten Mal kommerziell eingesetzt haben beim Juice Dealer vor mehreren Jahren, war es einfach Klar, der Kite ist super erfolgreich. Also der Juice D-Lab ist definitiv der Benchmark in, im Bereich äh, aufblasbare Leichtwindkites. Und glaube ich, hat auch so die eine oder andere Urlaubssession gerettet, hat vielleicht auch den einen oder anderen Kite-Kurs gerettet. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses Produkt wirklich bei äußerst wenigen, bei wenig Wind fliegt und daneben auch gut zu handeln ist und eigentlich bis auf den Preis keine anderen Schwächen hat. Und ja, deswegen würde ich schon auch sagen, also wir machen auf jeden Fall etwas, was erstmal eigentlich initial auch gar nicht kommerziell erfolgreich sein muss. Am Ende des Tages ist es dann tatsächlich ist dann doch irgendwie, also die Verkaufszahlen sprechen schon für sich. Es gibt definitiv ein Klientel, das auch bereit ist, eben diesen Mehrpreis durch einen Mehrwert quasi zu rechtfertigen. Und ähm, deswegen ist das ein spannendes Thema. Also der Evo D-Lab basiert auf dem Juice D-Lab. Es ist eine klare Erweiterung, um das einfach auch gleich mal vorwegzunehmen. Es wird nächstes Jahr oder dieses Jahr dann dementsprechend in dieser Saison wird es den Juice D-Lab in drei Größen geben, in 14, 15 und 17 Quadratmeter Wobei man klar sagen muss, dass der 17er wirklich auch nochmal ja, die Leichtwind-Benchmark meiner Meinung nach für die nächsten Jahre sein wird. Also ähm, es war eigentlich eher ein Zufall, dass wir den ausprobiert haben Wir gesagt haben, der 17er, das kann nicht funktionieren. Aber der 17er funktioniert in jeglicher, in jeglicher Couleur besser als der 15er, der hat auch ein besseres Handling. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mehr Zeit hatte, dieses Produkt zu entwickeln. Ja, muss man auch sagen. Ne? Das ist ja wie mit allem. Man fängt an irgendwo und sagt, okay, wir mussten erstmal diese Produktionsstandards definieren. Das war das Schwierigste überhaupt am ganzen Projekt. Also das Material zum Fliegen zu bekommen, war eigentlich meiner Meinung nach relativ leicht. Schwierig dagegen war es aber, die Produktionsstandards dementsprechend so aufzubohren und zu erweitern, dass das Ganze verarbeitbar ist. Und jetzt sind wir halt mit beim Evo D-Lab. Den wird es in der Größe 7 bis 13 geben, wahrscheinlich auch 6 bis 13, sind wir noch nicht ganz 100% sich sicher, aber wahrscheinlich 6 bis 13 und wenn du den Juice mit inkludierst, dann sprechen wir von von Kite-Range von 6 bis 17 Quadratmetern. Ja. Ralf, ich glaube, da müssen wir gleich überleiten,
2: weil wir haben ähm, viele Fragen gehabt, die alle so in dieselbe mhm. Richtung gehen. Es ist, glaube ich, so gar nicht so klar, was sind die Unterschiede, ähm, zwischen jetzt Normal, SLS und D-Lab, wo fängt das an? Ist es jetzt, man weiß schon, das Material ist ein anderes, vom SLS, vom Normalen zum SLS und zum D-Lab und dadurch auch ein höherer Preis, aber wie schaut es mit der Entwicklung aus? Kriegt ein SLS mehr Entwicklungszeit als ein normaler Evo? Kriegt ein Duoton noch mal mehr Zeit oder wie kommt da dieser Preis? Auch Material kostet mehr, aber oder hältst du Know-how auch zurück, wenn du sagst, beim, beim SLS? mache ich das Feature jetzt noch nicht rein
1: und erst beim Dealer? Nein, also das entspricht in keinster Weise irgendwie unserer, dem, dem Vorgehen, das wir in den letzten Jahren so entwickelt haben, also fangen wir mal an, also die Frage ist perfekt, ja, also wir haben, wie du gesagt hast, drei unterschiedliche Kategorien, der Evo Classic, den ich für den kommerziellsten Schirm überhaupt handele, äh, halte, ja, in unserer Range, der basiert auf normalem One. also auf der Materialität, die wir seit Anbeginn des Kitesurfens verwenden. Das ist Super erprobt, das ist auch auf gar keinen Fall schlecht, überhaupt nicht, sondern es ist einfach, dieses Material erzeugt eine gewisse Art von Flugeigenschaften, auf der einen Seite aber viel wichtiger von Handlingseigenschaften, also die Art und Weise, wie der schön mit mir kommuniziert, wird durch das Material ähm, ganz elementar bestimmt und SLS ist ja das Penta TX, das haben wir jetzt seit, ja seit seit drei Jahren ähm, zum ersten Mal beim Evo verbaut und das ist tatsächlich das meistverkaufte Produkt bei Duoton mittlerweile, also der Evo SLS ist der meistverkaufte Kite auf der Welt mhm. und auch der, der stärkstverkaufte innerhalb der Duoton Range und das, weil er halt eine Zielgruppe anspricht, die schon länger beim Kiten ist, das heißt also Leute, die nicht aus der Schule kommen, sondern Leute, die sagen, okay, ich kite vielleicht seit 15, 15 Jahren, was auch immer und möchte im Grunde genommen eigentlich einen sportlichen Allrounder haben. Das heißt also, da sind wirklich die Materialeigenschaften dafür verantwortlich, dass das Handling, die Aggressivität auch, die Aggressivität, wie der Kite ans Windfensterrand geht, wie der springt, welche Dynamik er aufbaut, wie er Höhe läuft, das wird tatsächlich sehr stark durch die Materialität beeinflusst. Aber ich muss dazu auch sagen, ich mache das so, wie... Automotive das tun würde, das heißt also, stellt euch vor, ähm, du hast jetzt irgendwie ein Hochleistungsfahrzeug, nennen wir jetzt mal ein Porsche GT3, GT3 RS, jetzt um mal, mal ganz nach oben zu gehen, und wenn du für dieses Fahrzeug nicht die richtigen Reifen hast, dann kannst du das Auto nicht abstimmen, es geht nicht, ja, weil wenn du auf das Ding irgendwie Allwetterreifen drauf machst, so, <lacht> so Sommer-Winterreifen-Kombination, dann wird das Auto niemals um die Kurve fahren. Und das hätte niemals die Performance-Attribute, die das Auto letztendlich hat, wenn du mit Michelin zusammen einen ähm, cup Air reifen machst oder einen Trofeo-R-Reifen, der eine N-Kennung hat. Also N steht ja für Porsche in dem Fall. Das heißt also, der, der, der ähm, Michelin oder auch Pirelli entwickelt, ganz spezifisch für dieses eine Fahrzeug mit dem Hersteller zusammen einen Reifen, der dann in Summe die besten Eigenschaften generiert. Und genauso ist es auch bei der Kite-Entwicklung. Das heißt also, wenn ich ein anderes Material habe, dann gehe ich ultimativ auf die Materialeigenschaften ein, und mhm. sage halt, okay, was ist was kann ich aus dem Material rausholen? Also was kann ich aus dem Reifen rausholen? Weil beim Auto ist es der Skriptniveau, ja, was quasi auch meine physikalische Grenze ist und beim Kite ist es letztendlich halt die Diagonalsteifigkeit, der Rebound, also das heißt, wie das Material zurückflext zum Beispiel, ist ein Riesenthema, ja, wie überhaupt es auch mit Druck umgeht, kann ich das stark aufpumpen, verformt sich das dann etc. Also da sind schon sehr viele Parameter mit dabei, die man mit berücksichtigen muss und ähm, das mache ich auch. Und jetzt gehen wir zum D-Lab. Dieses Alur ist aufgrund seiner Eigenschaften als Laminat, das ist ja ein Dacron und auch ein Penta TX, ist ein, sage ich mal, herkömmlich gewebtes Material. Penta ist nochmal ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist die Art und Weise, wie das Material hergestellt wird, sehr ähnlich Alur ist anders. Alur ist ein Laminat, das heißt, du hast in der, in der Mitte hast du eine ähm, High-Density, also Ultra-High-Density-Faser, das ist sowas wie Dynema, technisch betrachtet, und dann hast du oben und unten sowohl eine Folie. Und diese Folie in Kombination mit diesem Faden, mit diesem Faden in der Mitte, mit diesem Gewirke, ähm, generiert technische Eigenschaften, die wir so bei den anderen Materialien noch nie feststellen konnten. Und jetzt war es eben meine Aufgabe, basierend auf dem Juice d Lab, kleinere Schirme zu bauen. Ja, das heißt also auch diese Leichtwind-Attribute, weil das Material ist das leichteste auf dem Markt, eben halt auch auf kleinere Modelle zu übertragen und zu schauen, gibt es denn noch irgendetwas außer dem Thema Leichtwind? Also was kann das Material eigentlich denn noch? Kann das nur leicht oder kann das zum Beispiel auch besonders dynamisch? Oder verändert es das Handling positiv, etc. Das heißt also, das ist eine ganz große Entwicklungsarbeit gewesen, zu schauen, wie kann ich das Beste aus diesem Material herausholen.
0: Aber jetzt muss ich noch weiter ein bisschen zurückgehen. Wie groß ist das Entwicklerteam rund um dich oder mit dem du gemeinsam entwickelst? Weil es klingt so, als würdest du, du machst einen Sechser-Evo, bist noch nicht sicher, ob es dann rausbringt. klingt so, als müsstest du jeden Kite extra angreifen, oder? Oh, und Marion ja. ist, glaube ich, jetzt auch weg,
2: habe ich gestern oder heute auf, auf Instagram
0: gelesen. Das heißt, ja, du bist ist jetzt. Wichtig. Und wie viel Zeit geht da Pro-Kite eigentlich drauf, wenn du jede einzelne Größe irgendwie überarbeiten musst? Musst du das überhaupt machen? Und wie viel Zeit hast du dafür, jeden einzelnen d und jeden einzelnen SLS zum Beispiel? Und dann noch die normalen? Entwickelt sich dann noch was oder lässt man die sowieso auslaufen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass wir bei Duoton ja mittlerweile bei vielen Produkten einen Zweijahreszyklus haben Sehr gut. in der Regel. Ja, also was einfach auch allem für alles besser ist, muss man ganz klar sagen, dass ich, wie du schon sagst, letztendlich ja natürlich auf äh, mehr konzentrieren kann. Ja, auf das, was letztendlich, sage ich mal, revisions nicht bedürftig, aber sage ich mal, wo halt, wo man halt einfach sagt, okay, äh, am Ende des Tages man hat halt nur eine bestimmte Anzahl an der Entwicklungszeit und die muss man natürlich perfekt nutzen. Jetzt ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja in Langebahn seit dem 01.01. .01. und ähm, habe hier unterschiedliche Teamfahrer zur Verfügung. Glücklicherweise habe ich hier neben dem Aaron Hedlow, der seit vielen Jahren äh, Kernbestandteil des Entwicklungsteams ist, habe ich aber halt eben auch so junge Leute wie die Andrea Principali, ne? der kleine mhm. verrückte Italiener. Und natürlich der Lasse ist mit am Start und ohnehin einfach, hier unten ist ja die gesamte Industrie. Ja? Das heißt, also man hat immer die Möglichkeit, ähm, auf unterschiedliche Ressourcen zurückzugreifen. Und ja, absolut jeder Kite wird für sich spezifisch entwickelt. Also dieses Skalieren irgendwie ist absolut, absolut ausgeschlossen. Was ich aber natürlich sagen muss, mit meinen irgendwie 18 Jahren jetzt bei der Duoton, ähm, kann ich dir genau sagen, in welche Richtung ich welche Knöpfe drücken muss und Schieberegler in welche Richtung ich schieben muss quasi ähm, relativ, sage ich mal, relativ klar und definiert eben auch zu dem Punkt zu kommen, wo ich weiß, wie ein Kite fliegt, aber es gibt zum Beispiel beim Evo D-Lab, das ist ein, ein Kite, der wurde nur für den Andrea gebaut, also ausschließlich, weil er jetzt gerade dabei ist, einen neuen Sprung zu erfinden und ähm, Mhm. Das heißt also, ähm, ich habe wirklich diesen Kite nur auch für dieses eine Manöver entwickelt und dann, dann aber festgestellt: Wow, das Ding funktioniert so gut, das ist auch kommerziell genug, das könnte man eigentlich auch kommerziell ganz normal mit, mit ähm, in diese Range aufnehmen. Aber das war ein reiner Re Request vom, vom Anfänger, ja, ja, diesen Schirm tatsächlich zu bauen. Muss ich eine kurze also Zwischenfrage reinhauen?
2: Sorry, eine kurze, weil ich, sonst, ich muss eine kurze Zwischenfrage reinhauen: Welche Bitte, e Lab? findest du, welche Größe ist dein persönlicher, sagst, da habe ich es am besten getroffen, weil beim SLS war das, glaube ich, mal der Neuner letztes Jahr, oder hat das der Marian gesagt, aber welche, würdest du sagen, das ist so die Schoko-Ding, da habe ich es richtig getroffen?
0: Wir fragen für einen Freund.
1: <lacht> ja, Achter, Achter, Achter Schoko. Ah, ja, ist richtig Schoko. Und zwar ähm, ist es, es ist jetzt auch nicht gar nicht unmittelbar nur meine Meinung, sondern es ist ja so, dass ihr wisst ja, dass quasi im Big Air-Bereich der Rebel letztendlich das Master Dinge auch gewesen ist. Also sowohl beim Red Bull King auf der Air, der ja mit dem, mit dem Lorenzo dort auch gewonnen hat und der Andrea war, ist ja mit einer gebrochenen Rippe unterwegs, unterwegs gewesen. Ansonsten glaube ich auch, hätte er durchaus auch gewinnen können wie dem auch sei, aber es ist klar so zu erkennen, dass alle unsere Big Air-Fahrer auf den Evo D-Lab gehen. That's it. Mhm. Ja, also die Flugeigenschaften vom Evo D-Lab sind so herausragend, dass nach den eigenen Angaben von Lorenzo, er sagt, er springt äh, 10% höher als mit dem Rebel und er macht mit dem Achter halt alle Double Tricks. Ne? Also alle Double Kite Loops jetzt mit dem Achter. Easy. Mhm. Und das ist halt natürlich schon mal eine Aussage, ähm, also kann ich nicht so richtig validieren, weil ich mache keine Duffels. <lacht> bin ja nicht jung und verrückt. Ne? Aber ähm, es ist zumindest so, dass man sagen kann, also von, von, von der gesamten ähm, Power-Entfaltung und wie der Schirm sich äh, sitzt im Windfenster. Ja, also als, der, als kleiner Schirm auf jeden Fall der Achter. Und dann ähm, ist sicherlich so ein Zwölfer auch wahnsinnig interessant, aber das ist jedem dann selber überlassen. Also da muss ja natürlich auch dann wissen, wie halt eben dann der Mehrwert ist im Grunde genommen am Ende mhm. des Tages.
2: Ist glaube ich auch noch ein spannendes Thema, weil der Juice, ich hätte ja damals, wie ich den ersten D-Lab Juice geflogen bin, ich hätte wahnsinnig viel Geld verloren. Ich hätte, Wo ich jetzt gesagt habe, wie früh geht der los und was, ich hätte wirklich viel Geld verloren. Ähm, und da finde ich auch, das ist halt der Kite, wo du es am meisten spürst, diese, diesen Know-how-Fortschritt, der Leichtwind. Und jetzt ist die Frage, dann habe ich mal zum Beispiel in Tarifa mit Neo geflogen. Und da auch den t ist ein wahnsinnig cooler Kit, Aber dann haben wir gedacht, wer der Vater, das, dass der sagt, diese Leistung vom SLS reicht mir nicht mehr in der Welle.
1: Ich brauche den t noch drüber. Das ist ein Riesen, äh, nicht ein Riesenproblem, sondern da triffst du die gesamte Fragestellung wirklich ins, ins Mark. Also ähm, es ist klipp und klar, also Wave Riding ist eine Disziplin, die äußerst kompliziert ist. Warum? Weil abhängig von der Art und Weise, was für dich Wellenreiten ist, also an welchem Spot bist du, hast du einen ablandigen Wind, hast du einen auflandigen Wind, welche Welle ist das, bricht die Welle, ist die Welle groß, ist das Ding böig, willst du damit Tricks machen, hast du so viele Parameter, die du tatsächlich im Bereich Big Airspiel gar nicht hast, du hast das nicht. Big Air ist, du hast Kicker, du hast viel Wind und go for it. Mhm. Das heißt also, dass ich glaube, es sehr, 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 sehr schwierig war für Sky, Sulba und, und Ken Winner, ähm, den, den Schirm ähm, so, äh, sag ich mal, allroundmäßig abzustimmen, dass damit jeder happy ist. Also ich glaube, der Schirm wurde sehr, sehr stark für professionelle Kiter gebaut. Und ob das sich danach hier kommerziell auch in, in guten Verkaufszahlen niederschlägt, glaube ich, muss man einfach abwarten. Beim Evo d sehe ich das gänzlich anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Evo d hat einfach von seiner Gesamtcharakteristik her, ähm, Overall, das sicherlich die besten Flugeigenschaften, die wir momentan am Markt anbieten können, wenn es um allround -Kite geht. Und das ist auch das Feedback, das ich von allen Magazinen bekomme. Die haben den ja schon. Der wird auch äh, in, in zehn Tagen wird released. Das heißt natürlich auch, wir haben ja schon auch äh, jede Menge Feedback von Teamfahrern eben natürlich, von, von Importeuren und von den Magazintests. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall, äh, so wie das Feedback ist, tatsächlich sein Geld auch wert sein kann. Ja. Also man muss aber auch dazu sagen, ähm, wenn ich jetzt der, der klassische Weekend Warrior bin und habe vielleicht 14 Tage im Jahr die Möglichkeit, aufs Wasser zu gehen,
0: brauche ich dann einen Dealer
1: In den großen Größen, wenn ich nach Mallorca zum Urlaub fliege, ja, wahrscheinlich, brauche ich genau den dann, weil damit rette ich dann quasi auch meinen Urlaub, weil ich aufs Wasser komme, brauche ich ihn in den kleinen Größen, das ist immer davon abhängig, was man auch von einem Kite erwartet. Ja, also was erwartet ihr euch von einem Kite? Was soll der können? Und ich kann eben nur sagen, dass die Flugeigenschaften vom Evo, da sind ein paar Sachen dabei, die gibt es so nicht am Markt, zum Beispiel Höhelaufeigenschaften. Dieser Kite fährt 15 Grad mehr höher als jeder andere Kite auf dem Markt. Punkt, mhm. ja. Also meine Frau, die Isabel, die kommt in Lefkada wieder und beschert sich über den neuen. Über Evo sagt, was ist denn los? Und sie sagt, naja, es ist unmöglich mit dem Kite zu fahren, weil wenn ich rausfahre, bin ich sofort 150 Meter hinter allen und fahre ich nochmal weiter, dann bin ich 300 Meter draußen auf dem Wasser, aber auf langigen Wind. Da sagt das ist doch geil. Ich sage, nee, weil sie muss die ganze Zeit wieder Höhe vernichten, weil sie so viel Höhe läuft. Das heißt, also weißt du, du, du kriegst ein Kompliment <lacht> von der eigenen Frau, weil du was gebaut hast, was sonst kein anderer kann. Aber da siehst du im Grunde genommen einfach auch schon mal, du kannst mit dem Schirm wahnsinnig hochspringen höher als mit allen anderen Kites momentan auf dem Markt, würde ich jetzt mal behaupten. Und du kannst auch, das ist immer mehr oder weniger das Gleiche. Also Hochspringen, also diese vertikalen hohen Sprünge haben sehr viel damit zu tun, wie der Kite sich im Windfenster positioniert.
0: Mhm. Und der Evo
1: Dilev liegt sehr, sehr weit aus dem Windfenster raus, obwohl er aber trotzdem noch ganz viel Grundzug erzeugt. Er ist wie so, ein, wie so ein windsurf race segel Das heißt, er erzeugt selber ganz viel Appearance Wind, also eigenen Wind quasi am Kite beim Fahren. Und ähm, das Ding springt unheimlich einfach, das hat ein super Handling, es ist nicht aggressiv, es ist wesentlich weniger aggressiv als ein Evo SLS zum Beispiel, also es ist viel gedämpfter vom Flugverhalten her. Um, und du hast eigentlich eher das Gefühl, oh, der kann nichts, und dann lenkst du ihn einmal hoch und dann denkst du so, oh, doch, kann er. Ja? Also, und dann machst du einen Kalk und denkst so, wow, krass, du hast nochmal einen Second Lift und irgendwie, das ist alles super intuitiv und alles ist äh, weich und spricht sehr positiv zu dir. Es ist ein eigenes, neues Feeling, würde ich sagen.
0: Glaubst du, dass das jeder Endkunde dann noch spürt? Also diese, diese, lass es 15 Prozent mehr Höhelaufeigenschaften sein und beim Springen und diese neuen neuen Eigenschaften, die du voll spürst oder die pro voll spüren, spürt das der Endkunde auch?
1: Würde ich sagen, mathematisch betrachtet, nein. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ich halt sage, schaut mal, ihr selber, ihr seid am See, ihr guckt aufs Wasser und ihr wisst ganz genau, dass ähm, Kiten ähm, ein, ein sehr beliebter Sport ist und ähm, es gibt viele neue Kiter, also der, der Sport wächst ja nach wie vor definitiv und das Gesamtniveau ja, der Kiter rein mathematisch eher abnimmt als zunimmt. Das heißt also, jetzt muss man einfach auch fragen, für wen ist dieser Kite, genau die gleiche Frage stellen ist für den Evo SLS, ja. Der Evo SLS, den würde ich nur jemandem empfehlen, der wirklich in der Lage ist, halt einfach auch oft aufs Wasser zu gehen, der selber seinen eigenen, ähm, sich, sich selbstständig pushen möchte und ähm, das Gefühl hat, ja, er braucht das richtige Equipment dazu, aber... Einfach irgendjemand, also ich sag mal nicht irgendjemand, das klingt jetzt vermessen, aber ich sag mal jemand mit relativ wenig Kiteerfahrung, der wird sicherlich feststellen, dass er mit sehr sehr wenig ähm, Probleme hat zu fahren. Das glaube ich schon, weil du kriegst halt Dinge geschenkt, die vielleicht vorher nicht so geschenkt sind und bei unterschiedlich schwierigen Bedingungen oder bei Strömungen im Wasser ist das ein riesen riesengroßer Vorteil. Aber man muss halt einfach auch klipp und klar sagen, das Ding kostet halt einfach das Doppelte von einem normalen Kite. Ja, also das muss man tatsächlich selber in Relation setzen und da hilft nichts anderes als das Produkt bei einem, bei einem Test-Event mal auszuprobieren.
0: Und kannst dann irgendwann, jetzt, jetzt hat das seinen Preis, jetzt lass es sein, es kostet 3.400 Euro, sagen wir mal, ein D-Lab und bleibt dieser Preis, also Bleibt diese Latte bestehen und wird das mehr? Oder kann man sagen, wenn sich jetzt mehr damit beschäftigen und Produktionen vielleicht angepasst werden, vielleicht nicht mehr so viel Entwicklungsarbeit dann reingesteckt wird, dass das auch wieder günstiger wird? Kann sowas passieren? Oder wird das immer ein High-End-Produkt und die Preisspirale gute geht weiter? Gute Frage, nach oben? Aber ich, ich, ich glaube, ich weiß die Antwort. <lacht>
1: <lacht> ja, aber also sehr gute ist Frage.
0: Frage, finde ich.
1: Ja, äh, nee, es ist eine super gute Frage und wir hatten das Thema bei den SLS-Produkten hatten wir ja auch schon mal. Und ich kann euch eine Antwort geben. Gibt es Monopol im Markt? Dann nein, auf gar keinen Fall. Weil wenn du Monopolist bist und in der Position bist, die, die Preise zu diktieren, nee. Gibt es Competition am Markt? Gibt es andere Hersteller, die auch in der Lage sind, diese Produkte in vergleichbarer Qualität anzubieten? Dann gibt es auch den Preis und dann werden diese Produkte auch günstiger werden, weil ja, definitiv eben wir mittlerweile wirklich auch viel davon verarbeiten. Also wir reden da wirklich von, von Größenzahlen. Ich denke, dass der Evo dieses Jahr irgendwie zwischen 3000 und 3500 Einheiten machen kann, theoretisch. So betrachte ich das zumindest. Nur der D-Lab jetzt. Und oder? Das, nee, nur Evo D-Lab, genau, ja. ja, ja, nur Evo D-Lab. Und das sind schon mhm. Riesenzahlen. Ja? Also kannst ja mal 3500 mal 3000 Euro rechnen. Hm kommen ist auf jeden Fall eine Zahl mit vielen Nullen hinten dran <lacht> Ja es ist es ist halt so wie gesagt ich glaube so wie es immer ist es muss einfach im im Markt Wettbewerb geben und wenn der Wettbewerb groß genug ist, dann wird es definitiv auch dann ist es immer gut. ja Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich bin ja jemand, der äußerst kompetitiv ist, wie ihr es schon festgestellt habt. Und mhm. deswegen, ich scheue überhaupt nicht, irgendwie in den Wettbewerb mit anderen Firmen zu treten. Ich finde das toll. Das ist das, was die Quintessenz meiner Arbeit ausmacht. Ich möchte immer versuchen, das Beste, das bestmögliche Produkt zu liefern. Und wenn irgendwo jemand ist, der ein besseres Produkt hat, dann wird es eben meine Aufgabe sein, es noch besser zu machen.
2: Sehr cool. Ist für mich auch eine schöne Überleitung, weil ich glaube, Core oder so steigt jetzt auch mit Alula an. Es werden ja andere, andere Hersteller auch jetzt nachziehen. Ihr wart so, dass nicht der Vorreiter, aber das Aushängeschild für den Vorreiter, weil eigentlich Ocean Rodeo mit dem begonnen hat. Und ihr habt es aber marktfähig sozusagen gemacht, vermarkten können. Und jetzt aber spürst du schon so ein bisschen, dass der Wind von hinten kommt ein bisschen oder von vorne? Super.
1: Nein, der, 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 ja, also, beim, also von der Seite würde ich mal sagen, kommt er dann, wenn du fährst, <lacht> wenn es alle Vektoren reinrechnet. Ähm, ich finde es mega. Ich finde es mega. Also ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich, ich genieße auch die Zeit in, in, in Südafrika extrem, weil ich hier auch in der Lage bin, eben auch mich mit, mit anderen äh, Firmen ähm, auch zu treffen, auch mit den Geschäftsführern der anderen Firmen auch hinzusetzen und auch zu philosophieren, hat natürlich auch viel mit dem anderen Projekt Brainchild zu tun, selbstverständlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut und dass man halt auch den anderen Firmen Credit für das gibt, was sie tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde zum Beispiel das, was Core macht, aktuell richtig geil, Ja, also in jeglicher Hinsicht. Ähm, der Philipp, der CEO von Core, glaube ich, hat da einen super guten Ansatz, wie er im Grunde genommen auch seine Marke nach vorne bringt. Vielleicht nicht mit so Riesenschritten, aber dafür super stetig. Finde ich total geil. Man sieht es auch bei anderen ähm, äh, Brands, die wirklich pushen aktuell. Und dazu gehört natürlich eben auch die Materialität, ja. Und es ist ja nicht nur, also Roberto Ricci kommt zum Beispiel mit dem Alua-Wink, ja, ähm, alle sind irgendwie am Bauen und es ging halt letztendlich, es hat halt sehr, sehr lange gedauert, dass die Produktion, bei denen diese Firmen produzieren, in der Lage waren, eben dieses Alua zu, zu verarbeiten. Da haben wir ganz klar zwei Jahre lang einfach ähm, mehr oder weniger das Monopol drauf gehabt, ne, auf die Verarbeitung.
2: Spannend, Ralf. Letz, beim letzten Podcast und beim letzten Video habe ich leider keine richtige Antwort drauf bekommen, ähm, weil du gerade von anderen Designern geredet hast. Welche, welche Designer, sagst du, vor denen, nicht ziehe ich den Hut, aber die bewundere ich auch ein bisschen oder denke mir, boah, die bauen, der ist schon ein, ein richtig guter Junge in dem Business. Oder Frau. Gibt es Frauen?
1: Nein, Frauen gibt es im, im Designbereich, zumindest in unserer Branche nicht. Und äh, ui, das ist immer, das ist, eine, das ist eine, wirklich, das ist eine gute Frage, aber ähm, die kann das ich auch nicht Ich, 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 ich glaube, ich muss mich genauso rausfischen wie beim letzten Mal irgendwie, weil es ähm, ist schwierig, das ist eine ganz schwierig zu beantworten Frage. Schaut mal, für mich ist, ist, geht es ja nicht nur um Design, sondern für mich geht es ja primär immer halt um diese Technik dahinter, Materialität. Und ähm, alles, was quasi mit Produktionstechnologien zu tun hat. Das heißt also, ich kann selber aus meinem Blickwinkel heraus andere Designer nicht richtig beurteilen, wenn ich nicht weiß, was sie denn sonst noch so den ganzen Tag machen. Weil nur Kite-Designen also Kite wäre für mich zum Beispiel zu wenig. Das würde mich auch nicht befriedigen, sondern ich möchte halt das Ganze viel holistischer betrachten und dementsprechend natürlich auch in der Lage sein, vielleicht auch dem einen oder anderen eben auch voraus zu sein natürlich. Das ist mein Anspruch. Ja. Hast mir du schon das einen Namen, ich <lacht> <lacht> Okay,
2: machen wir es anders vielleicht. Auch, wer ist der ist Schlechteste?
1: <lacht> oh, das kann ich auch, da hätte ich, das könnte ich sofort oh. beantworten. Sofort beantworten, werde ich aber auch nicht tun, kann ich euch gerne mal verraten. Es gibt definitiv einen, <lacht> den ich für den Schlechtesten halte, ja. <lacht> <War schön>. Definitiv. Hundertprozentig. <lacht> nee, aber natürlich so, so ein Pet. Goodman zum Beispiel, ja, von Cabrina ist jemand, wo man klipp und klar sagen muss, der ist einfach jetzt ja wieder bei Cabrina, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Ich glaube, der gehört da auch hin. Cabrina ist auf jeden Fall massiv im, auf, äh, im aufsteigenden Ast. Die kriegen super gute Reviews über ihre Produkte. Die haben einen tollen Drifter gemacht, die haben sonst einen guten Kite, die haben die Hanna geholt, die haben tolle, die haben den Lorenzo. Ähm, der Jonathan Medica, der, der Inhalt von, von Jetzt Cabrina, die sind alle auf dem, richtigen, auf dem richtigen Weg. Und ich muss ganz klar sagen, also die, das wäre zum Beispiel ein Produkt, was ich selber gerne fahren würde. Ähm, auch auch, auch Core-Produkte, muss ich sagen, von Frank finde ich auch grundsätzlich gut. Ist nicht ganz meine Philosophie so ein bisschen, ja. Also ich versuche immer, die, die Kites ein bisschen anders. Ähm, Anders interagieren zu lassen mit dem, mit dem Kiter selber, aber technisch betrachtet ist das super gut. Und ähm, es gibt definitiv auch, auch andere Firmen, die ich jetzt, also da, es gibt schon auch viele andere gute Firmen und andere auch gute Designer. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich halt nicht nur das, ich sehe halt immer das Ganze holistisch. Ne? Also, was hat der Designer eigentlich? neben der Designtätigkeit eigentlich sonst noch gemacht. ja? Also hat er neue Materialien gebracht, neue Verarbeitungstechniken? Wo ist die Innovation? Ne? Und deswegen fällt mir das vielleicht ein bisschen schwer.
0: Ist es jetzt so, dass du, jetzt hast du den Kite vor dir liegen, an welchen Schrauben drehst du, jetzt gehst du da hin und sagst, ich möchte dieses Jahr, möchte ich dem mehr Hangtime geben, da ist Fokus und dann planst du das und änderst vielleicht was am Kite oder gehst du zuerst her und sagst, ich möchte neue Materialien verbauen, um dann, also weil dich das jetzt gerade mehr interessiert, diese Neuen, komplett neu überdachtes Design, Input, Materialien, gehst du da eher so an die Sache ran?
1: Naja, ich sag mal so, die Materialien sind natürlich schon irgendwie so die Grundvoraussetzung für die daraus resultierenden Flugeigenschaften. Das heißt also, eigentlich äh, schaust du erstmal das Material an, versuchst das Material zu verstehen, was nicht trivial ist, sage ich der klipp und klar dabei, das ist auch der Grund, wieso der Markt so lange gebraucht hat mit dem Alur. Das Alur hat technische Eigenschaften, die sonst kein anderes Material hat, zum Beispiel diesen Reflex, das heißt, dieses Material ist wie eine Feder, jetzt nicht in die Richtung, sondern in der torsionsseitigen Kraft. Das heißt, wenn du den Kite andrehst, also du drehst jetzt den Kite nach rechts, also längst rechts ein, dann verwindet sich der Tipp auf der rechten Seite und gibt extrem stark diese Energie wieder zurück. Das heißt also, der Kite hat die Tendenz, unglaublich stark die Energie, die du in diese Drehbewegung hinein nimmst, auch wieder als kinetische Energie in Hubarbeit umzusetzen. Ich hoffe, ich reiße jetzt nicht ein
2: Ding auf, aber da habe ich eine Überleitung zu, Best Nemesis, kennst du den noch? Der hat so extra um die Fronttube verbaut Segmente, wo er ganz weich war. Und ich glaube, Ozone sagt auch, dass sie, dass sie die Ventile von den, von den Struts offen lassen wenn man pumpt, dass da die Luft hin und her sozusagen wandern kann. Ähm, ist jetzt Steifigkeit alles oder muss ein Kite auch flexibel sein?
1: Okay, das ist ein super Thema. Aber ich sag mal so: der Kite, der mich siebenmal im Leben, glaube ich, umbringen wollte, war der beste Wahoo. Äh, da habe ich eine okay. persönliche Fehde dagegen. <lacht> ähm, und auch gegen die Ideologie, dahin, die dahinter stand. Weil ich glaube, da hat eine, haben einige nicht verstanden, was sie getan haben. Anyway. Ähm, schau mal, das ist genau das Gegenteil davon. Also, wenn du letztendlich, wenn du die Segmente ja, voneinander entkoppelst, um sie weicher zu machen, dann kannst du keine Kräfte übertragen. Mhm. Und das Tolle eben an dem Alu ist, dass das Ganze eben als Compound, ja, also als zusammengesetzte Struktur wirkt. Das heißt, wenn ich hier dran drehe, dann drehe ich die andere Seite mit. Mhm. Und das ist im Grunde genommen der gesamte Trick. Das heißt, die Kraftübertragung funktioniert über einen sehr großen, über eine sehr große Spannweite über eine große Distanz. Und das ist letztendlich eines der, der wirklichen Geheimnisse. Abgesehen davon, dass Alua eine völlig andere Oberfläche hat, dadurch einen anderen CV-Wert, dadurch sich tatsächlich anders im Windfenster positioniert. Das heißt, Alua selber, nur die Materialität Alua fliegt viel weiter aus dem Wind. Windfenster raus, als es jetzt einen Penta oder ein Dartmann tut. Komplett. Das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dann muss man als Designer auch verstehen: oh, wie kann ich denn das nutzen? Ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Weil Grundzug zu erzeugen mit einem Kite, der ganz weit rausfährt aus dem Wind oder rausfliegt aus dem Windfenster, ist ultra schwierig. Also muss ich alles anpassen. Ja? Um auf die Frage mal initial zurückzukommen. Ja? Ich muss abhängig vom Material alle Primärparameter anpassen. Was im Primärparameter ist, Leading Edge Durchmesser, Profil, dicke, dicken Rücklager, Radius, ist offen, ist er nicht offen, Tippgeometrie und den, den Trailing Edge Kronen. Das sind so die ganz, ganz, ganz wichtigen Faktoren, die muss ich jedes Mal anpassen und ähm, diesen, diesen Materialeigenschaften eben zuordnen.
0: Hm. Das heißt War eigentlich, wenn du, einer, wenn du an einer Schraube drehst, musst du ziemlich alles anpassen.
1: Wenn du, äh, manchmal nicht an jeder, aber wenn du neues Material hast, fängst du bei Null an.
2: Sagt eigentlich, Also wenn, sagt, wenn das, sorry, ich unterbreche so oft, aber sagt eigentlich, ein, sagt der CEO so, wir brauchen den Kite, der so und so und so fliegt, um den besser zu verkaufen? Oder sagst du, ich hätte gerne?
1: Nein, ich sage hundertprozentig, ich hätte gerne. Ah ja. Einhundertprozentig. Also schon mal... Es ist, ja, okay.
0: Gab es schon mal was, wo du gesagt hast, ich will das und ich produziere das und die breite Masse hat gesagt, nee, den Kite mag ich nicht?
1: Tatsächlich ist es noch nicht vorgekommen. Also, ich muss natürlich da auch den, den, den Till Eberle, da muss ich da jetzt, ich muss es noch mal revidieren. Es gab schon auch die Entscheidung beim Evo, den von 3 Strat auf 5 Strat wieder auf 3 Strat zu bringen. Da war ich grundsätzlich erstmal dagegen. Und der Till hat mich aber davon überzeugt, dass es die richtige äh, Wahl ist und das war auch äh, von seiner Seite aus auf jeden Fall strategisch die richtige Entscheidung, die ich, gegen die ich mich primär initial mal gewährt hatte. Also da hätte ich, wäre bei fünf, fünf Starts geblieben
0: mhm.
1: äh, und es hat sich aber als wesentlich besser herausgestellt, eben auf diesen 3 Start -Trend, Trend zu gehen, aber das hat ja, wie gesagt, ein Evo SLS ist jetzt der kommerziellste Kite am Markt, also war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung von ihm. Spannend.
2: Ralf, wir haben nur noch zwei Minuten. Es ist unglaublich spannend, mit dir zu sprechen. Ich habe mir stellt sich noch die Frage: Wie, Ralf Größl, wie lange bleibt er bei Duoton? Ist er in drei Jahren auch noch bei Duoton oder bleibst du dort für immer? Gehst du dort in Pension? Oder wie, wie geht sowas weiter?
1: Das kann ich dir momentan nicht sagen. Da müsste ich mich vielleicht mal im April noch mal fragen. Also grundsätzlich, mein Vertrag läuft aus Ende des Jahres und es ist noch nicht entschieden, in welche Richtung das weitergeht. Aber vielleicht bleibe ich der Duo, ja treu. Schauen wir mal.
0: Spannend. <lacht> eigentlich eigentlich gibt ja. noch... <lacht> es gibt schon noch ein Thema, oder? Es gibt AERIS X, das Material. Das ist ja nochmal was anderes als Alula. Habe ich das richtig verstanden? Wir haben da ein, eine Frage bekommen von jemandem, der gesagt: Wann wird dieses Material verbaut? Ist es ein anderes Material? Wir haben es nämlich nur kurz dann mitbekommen. So. Wo
1: wird es momentan eingesetzt? Sagt mir nichts. Ist ich glaube, bei, einen...
0: Wings, bei Wings und Ocean Rodeo ah. hat das im Einsatz.
1: Okay, gut. Ja, okay. Sorry. Weil wie gesagt, das sind ja immer, es gibt ja interne Namen, die mhm. wir also, verwenden. Na, und dann gibt es halt den Marken oder den Materialnamen, den haben, denen sich der Hersteller ausdenkt. Also Penta TX heißt ja intern auch anders. Okay. Ne? Also das ist ja ein Duoton-Name quasi für die, für, für die, für, für die Konstruktion. Ähm, Mai, es gibt ganz viele unterschiedliche neue Materialien am Markt. Also ähm, bin da selber extremst engagiert, eben über dieses Brainchild-Projekt dort auch mit, mit neuen Herstellern auch neue Materialien und auch mit alten Herstellern neue Materialien und neue Verfahrenstechniken quasi zu, zu generieren, das kommt immer ganz drauf an, ja, also es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es definitiv nicht, sondern es gibt immer nur den besten Kompromiss für die Eigenschaften, die man quasi sucht und dann ist es halt immer sehr gut, wenn man weiß, welche Eigenschaft man eigentlich sucht.
2: Cool, ein wunderschönes Schlusswort, Ralf, weil unser Meeting ist gleich aus, wir haben die kostenlose Zoom-Version und darum sind wir dadurch begrenzt. Vielen, vielen Dank, cool und liebe Grüße nach Kapstadt.
1: Ich danke euch und es war wieder hervorragend. Es hat mich sehr gefreut. danke euch ciao danke.
2: ciao.